0: 在火车卧铺上，哎呀，我看着看着我就坐起来了，我自己兴奋得不得了，我就对那个旁边不认识的人说：“我说，哎呀，这个故事太好了。”然后那个人就很惊讶，就是说：“你什么意思？”我说：“你看看这个这个故事太好了，就是我就忍不住要去跟陌生人分享。”对，就是我觉得这么美妙的一个故事，要让更多的人知道哈。嗯这是很高级的智慧，我觉得，至少你的孩子将来，你读了这篇童话，你的孩子不太会被 PUA， 啊、呃，很简单，就这么样，你会学到一个技能。我觉得我给孩子讲述了一个他们正在经历、将来就要经历的这样的一个一个世界是什么样的，这是真实的世界，所以我认为我对他们是诚实的。我讲述的这一切是真实的，我认为这才是真正负责任的爱啊！你不能欺骗孩子，我觉得欺骗孩子是犯罪
1: 。全世界的爱书人联合起来！你好，这里是出版品牌活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪。对于爱书的读者来说呢，绝版书再版无异于……久旱逢甘雨，哈，是一件可以开心到原地转圈的大乐事，哈。著名诗人兰兰的《童话里的世界》就是这样一本书。《童话里的世界》于2016年出版，一年后便在各个网站就断货了。今年呢，我们迎来了一个好消息，就是不必再在二手市场上高价求了，《童话里的世界》终于再版了，而且更新了书名，和孩子一起读童话。当然，今天呢，对于这本书的读者又有了更大的一件乐事哈，就是我们的活字电波邀请到了这本书的作者兰兰，一起来跟我们聊聊和孩子一起读童话
0: 。呃，观众朋友们，大家好，我是兰兰，很高兴我们一起聊一聊童话。
1: 虽然您是诗人，但是一直就没有停止过阅读童话，是这样哈。嗯，因为我看到不知道出处哈，但是您说是童话写作是一项伟大而值得骄傲的事业哈。对、嗯，然后近些年来，其实这本书就是您把自己觉得人生当中那些刻在心中的童话收集在了一起哈、啊。这本书其实以前叫做《童话里的世界》，有了这个增订版啊，和孩子。一起读童话，他以全新的这个面貌和大家见面了哈。那我就先斗胆在兰兰老师面前介绍一下，这本是一个什么样的书哈。我觉得充满真挚和洞见啊！如果提到童话的话，一般想到是哎，是你们介绍什么安徒生吗、啊？格林兄弟呀、啊，呃，《伊索寓言、啊》呢，还有一些可能就是民间的传说故事啊等等。但是和孩子一起读童话这一书里选的作品呢，不是我们很常见的、很传统意义上的那个童话写作者哈，还有很多大作者大家，比如说赫尔曼·黑塞。黑色，还有宗教史学家、呃，哲学家莱谢克·克拉科夫斯基,夫斯基，嗯，还有一些说是隐居森林多年，至今就不为人所知的这样的一些思想家，对，谢尔古涅科夫，嗯，其实我们看这本书的封面哈，是我们这本书的插图作者刘永坤，他为其中我们刚才提到的那个克拉科夫斯基的作品哈，这个儿童玩具的故事绘制的这么一个插图，嗯、其实这个故事就呃很有意思哈，说他这个。一个商人皮股，他就是大赚了几笔钱，然后回家以后呢，他的女儿啊就跟他说：“哎呀，爸爸，我最近花钱花的多了点儿，但是我是买了一个我特别喜欢的一个玩具。说这玩具是什么呢？叫自然量度的地球仪。”这个自然凉度就是跟地球一样大，一样大，对。然后那皮古当然眼前一黑，觉得自己快要破产了哈。然后就哄闺女说：“哎，我把这个地球仪给退了，呃，但是你有一个真正的地球仪，那就是地球啊。
0: ”对
1: 。然后这个呃，他女儿哎很高兴，搬出这个钻孔机开始在地球上打洞哈。不是。天黑之前，这个地球上就已经布满了无数的大窟窿，几乎就不能用了。然后就引起了这个各国。的抗议伤人皮骨，就被关进了监狱哈。对,对、嗯，平时我们接触到的，如果是这样的故事的解读，我们经常会说，哎呀，这是不是讲了一个关于溺爱啊，或者是说呃欺骗的一个主题哈？但是、嗯、兰兰老师在这里面的解读当中呢，就表示说，儿童通过天真和想象力哈，就瓦解了成人世界的这个绝对法则和经济理性，然后。这个里面有一段话，您在后面总结，我特别特别喜欢哈，我就先在这儿就念一下哈，说我们自己在日常生活法则里打转的思维，跳不出它厚重的禁锢怪圈或许只有那些仍然保有天真和想象力的心灵，才能轻盈地举起我们地球般沉重的生活，并在它身上钻出无数个大窟窿。让超越一切的真正的快乐智慧之风毫无阻挡地穿越吹拂，就像这样的很有思想性、有很抒情、很美妙的文字，在这本书里就是俯首皆是了哈。大家也就明白了这本书一年就断货了这个原因了哈。那今天呢，和孩子一起读童话呢，他终于。再版了，其实每一本书的再版呢，都有编辑、作者、出版社的这个百般考量哈，从这个文章是否增删啊，装帧的设计啊，然后定价呀、印数等等各个方面都有种种的斟酌。工作量其实都不亚于出版一本新书了，是吧？嗯，但是对于书本身而言，哎，它又多了可以讲述的故事，嗯、它是有一个变化的哈。那我们就从这个书名的更替来看哈，原来它叫《童话里的世界》，对，现在叫《和孩子一起读童话》嗯，就感觉它应该是更强调了共读，好像就不要再错过一起读童话的这个机会了啊。您想号召大家读童话的这个愿望更殷
0: 切了，嗯嗯,嗯，是这样的，是的。嗯我一直觉得哈、啊，最聪明的脑袋，最聪明的孩子会去读童话，最有智慧的家长会陪着孩子去读童话。在欧洲啊，有一个很古老的这么一个童话故事，讲的是一个穿着彩衣的吹笛人啊，会吹笛子，他的笛子有魔力。那么他到了一个一座城市，他一吹笛子，孩子们从各个角落。都跑来了，然后就跟着他，他的笛声呢就会带领这一个城的孩子就跟他走了，这个所有的孩子就被这个人的笛声领走了。你想想这多可怕，是吧？是。他会有这种音乐的这样的一种形式啊，迷住孩子。那么讲故事的人就像这个吹笛人一样。嗯、呃，我记得呃，小的时候。嗯，我们家包括我们的邻居家，就很多小孩儿愿意来我们家玩因为我是个双胞胎。那么我给孩子一讲故事，所有的孩子都不愿意回他们自己家吃饭了。他甚至有的就住在我们家，啊，就是夏天就，呃，实在住不下了，就在地上铺一个那个凉席，就是很晚了还在缠着我讲故事。那我讲了一段，我就说睡觉吧。总会有孩子说。后来呢，然后再讲一段，他们还会问后来呢。你会发现，你这个讲故事的人，不仅仅会像那个一千零一夜那个讲故事的人，让自己的继续活下去，而且你能够参与到塑造这些儿童这个心灵和他们的这个灵魂的这样的一个伟大的工作当中。所以，我觉得会讲故事。非常非常重要啊！然后呢，很多家长，如果你们愿意让你们的孩子通过阅读童话获得智慧，尤其是啊，他在这些故事当中发现他自己的能力，比方说他有能够独立的思想，然后独立解决问题，能够忍受这个孤独，能够正确的面对挫折。呃，所有人类的，他长大以后要遇到的那些重大的问题，在童话里边都能遇到。你可以让他预先在一个故事里进行预演，以便他将来在现实生活中遇到种种的这个打击、挫折、悲剧，他手足无措。呃，我觉得这也是一个有责任心的家长啊，或者说一个智慧的家长。应该给孩子做的这样的一些准备吧嗯。嗯
1: ，我记得，呃，法国以前有一位哲学家哈、啊，叫斯蒂格勒，他说每个人都是有一个故事欲，嗯、这个故事欲其实就像人的本能一样、嗯，它不光是我童年的时候需要，我这一生都需要这样的故事，嗯、在这个漫长人生当中，我。没有乐趣，你凭着什么活着？让自己无聊，其实是一件非常没有创造力的一个事情。嗯，其实这样的一些童话，其实就能呼唤你最初的这些想象力和创造力。那这么多这么多的故事哈，就比如说我们这本书里吧，呃，我们收取的是四十三篇童话，它根本不是我们司空见惯的那些故事，大多数我是没有读过的哈。就是您在每篇童话里的这个导读里，然后也讲述了更多。的故事就不单单是这里面的故事，是的，我想知道您是怎么遇到这些童话的呢？当时是读到了一个什么样的程度啊？从哪一篇开始您记得吗？就有了一种抑制不
0: 住的冲动，
1: 就觉得我要写一写了
0: 。哎呀，这个说来话长啊！嗯
1: 、太好了，长了。我是一个就
0: 是阅读很杂的这样的一个一个、嗯、一个作家啊、嗯，我什么书都看。我记得我们家以前还有那个怎么种花啊，怎么养小动物呀、啊，甚至那个如何修理钟表这样的书都会有啊。就是，呃，我家里的书已经多的就成灾了啊。那么我在读这些书的过程当中，我会突然发现一些，呃，很奇怪的一些童话，我们的图书市场基本上就是看不到的童话。比方说，你能想象这个一个哲学家啊？一个每天考虑哲学问题，生存还是毁灭这样问题的哲学家写的童话，啊、呃，你能想象达芬奇这样的大画家写的童话吗？对吧？你能想象托尔斯泰写《战争与和平》这样惶惶居住的这样的一个呃伟大的作家，他也会去写童话，对吧？你能想象到像安徒生，我们大家都知道他的《海的女儿》、他的《丑小鸭》等等，他会写一个。就是大家根本没有注意到，但是就是让你浑身那个起鸡皮疙瘩的童话啊，是嗯、就是让你感到，呃，你要重新认识这样的一个、嗯、一个安徒生啊，另外的一个安徒生，你能想象到这样的一些童话吗？那么种种，我是经常会在，比方说我有一次出差，呃，坐火车，我就顺手就是拿了一个杂志啊、呃，我就想在火车上没事嘛就翻，然后我在火车上就。突然，那是一本外国文艺，是外国文学，我忘了。突然就看到了一篇，啊，就是后来，呃，我们增订版的时候放进去的那个叫《三颗雪松》这样一个童话。我我记得我在火车卧铺上，哎呀，我看着看着我就坐起来了，我自己兴奋的不得了，我就对那个旁边不认识的人说：“我说，哎呀，这个故事太好了。”然后那个人就很惊讶，就是说。你什么意思？我说你看看这个这个故事太好了，就是我就忍不住要去跟陌生人分享。对，就是我觉得这么美妙的一个故事，要让更多的人知道哈、啊。呃，那么我也又在旧书店，我那一堆旧书里边，我在翻，突然就翻到了一个蓝色的一个木刻封皮的《黑塞童话》。我当时以为我看错了，因为赫曼·黑塞，我们都知道他是一个大作家哈、啊。他怎么从来没有听说过他写童话？那我我打开一看，还就是他啊，赫尔曼·黑塞的童话。那我真是如获至宝。那个我不知道这本书现在有没有被出版社发现。如果你们发现了，赶紧找出来再重新出版吧，因为呃，我再也没有在任何地方再见到这本赫尔曼·黑塞写的童话了。那么这里边有他写的《诗人的帽子》，也收在这里边，都是一些短篇。总之，我是在各种各样奇怪的地方看到的一些一些童话，还有朋友啊，有一些我的朋友，他们知道我喜欢童话，嗯、然后他们看到的有一些奇奇怪怪童话就会呃，对、啊，就给我、嗯、啊，就给我。你像那个谁，德国的一个米切尔恩德的童话，嗯、最早的那个很厚的《毛毛》，也有翻译成《时间窃贼》，就是我的一个。呃，很好的，也可以叫老师的这样的一个朋友送给我的。他说：“哎呀，你看看这个特别好。”那么后来我又读了他的《讲不完的故事》，当然因为他们是长篇童话，所以这里边就没有收进去。呃，也有这里边也有两部比较长的童话，我给他缩写了，缩写成比较短的。然后呃，因为太好了，十分的想推荐给呃小朋友和家长们看啊。所以这一切的童话呢，我是。因为一个什么事儿想到要要把它编成一本书呢？是十多年前吧，差不多二十多年前，我读到那个俄罗斯有一个作家叫帕乌斯托夫斯基，他是一个很著名的俄罗斯的一个作家。那么他有一本书，呃，写的全是他认识的作家、诗人、艺术家、音乐家，就是每一个人他就写写这么一篇。其中一篇他写到了安徒生，他讲安徒生有一年到一个林区，他的一个林务官朋友家做客，然后呢，那个上午的时候他没事他就去那个森林里去散步，他散步的时候呢，就碰上林务官家的这个小女儿啊，一个四五岁的一个这么一个一个小孩啊，他写的安徒生自己复述的这么一个故事啊。这里边呢，他就安排了一个音乐家，这个很有名的一个音乐家。这个音乐家就为这个小女孩做了一个什么事儿呢？他就藏了很多小礼物，呃，糖果呀，或者是发卡呀，或者是一些小玩具啊，他就藏到这个草地的蘑菇下边然后花下边石头下边然后他就跟这个小女孩就说：“我们去那个地方玩吧。”这个小女孩就是本来是要去采蘑菇的，结果她就意外的在这片草地上，发现了很多的这个玩具、糖果，然后小头饰啊、小发卡。这个女孩安徒生写道：“哈，说，她一辈子都忘不了这个女孩是，就是突然得到这礼物。”那个脸上闪现出的那种幸福和狂喜啊
1: ，眼睛都会有。
0: 对，然后这个安徒生就说哈，经历过这样一个故，这样的一些有这样经历的孩子，他长大以后，他的内心啊，绝不会是那种阴郁和冰冷的，他一定是相信你不做什么也能得到礼物，会得到别人给你的祝福和爱，会有奇迹发生。这是这个帕斯托夫斯基。借着写安徒生，其实写到了另外一个音乐家和孩子的故事。那么我就觉得，呃，我也可以给孩子做一些这样的礼物，就是来送给他们。那么我希望他们读过这些童话之后呢，他们长大，他们的心也不会像石头那般冰冷。最重要的是，这些作家，安徒生也好，托尔斯泰也好，啊，克拉科夫斯基也好。达芬奇也好，荷尔曼黑塞也好，等等，他们的童话写的非常好啊！我真的是沾了他们的光，呃、啊，我觉得有这么好的童话，那个一定要让孩子们看到啊，让孩子们知道这个世界上有多么丰富的这个心灵，啊，多么动人的爱，多么伟大的勇气和伟大的心灵，我觉得。这就是我想给孩子们的礼物。嗯
1: ，我觉得这不光光是给孩子的礼物，嗯、就是任何一个读者啊，我我可能比大家先一步就是阅读到了这本书。嗯，有人说这是一次就是读童话是一次追寻灵魂之旅啊，我觉得自己在这个过程当中被治愈，而且还有被净化的那个感觉啊。就我们普遍认为的这个童话，就是描绘纯真世界的那种很浪漫主义的哈，给儿童欣赏的这种呃文学的题材。但是您刚才说所谓的借光，是因为我们这个体力上来看，是一部分是原童话哈原作品，然后一部分是您的这个解读。其实您的解读，我觉得是非常的深邃，有的时候甚至是很犀利的，就是针砭时弊。我坐在那我看的时候都有点羞愧，因为总会在自省。景嘛，看这些文章的时候，会有很多的这种思想性和这个现实感哈。然后您在这个选片上兼容并包，这个题材不拘的哈。比如说里面还有诗啊，像您刚才提到这些大作者们的这些小的作品啊，然后里面也有一些绘本的故事什么。我想知道，就是您当时的一个选片的一个标准是什么呢？或者说您希望就是在这本书里给大家呈现的是一个童话里的一个什么样的一个世界？
0: 呃，是这样的啊，就是说，呃，在一般人的印象当中，他们觉得那个童话就是哄小孩玩的啊，就是哎呀，我给你讲个小鸡小鸭什么的，就哄你玩，哄你开心。甚至有人啊，就非常无知的说，就是童话就是把人做的事换成动物就行了，或者说把人做的事换成花啊、什么草啊、什么就行了。哎呀，我我真的是为这种怎么说呢？我觉得这真的是个谬论，绝对是那个呃误人子弟的一个一个说法。好的童话，呃，就像我们这书里讲的啊，他有五岁的天真哈，九十九岁的这种智慧啊，就是你每一次读它都不一样。我经常会举例子，这个像读安徒生童话。小的时候读呢，我就觉得，哎呀，我为这个小人鱼的这种他的爱，他的不幸的这个遭遇会潸然泪下，会哭，呃，就觉得他就是个爱情的故事哈。再长大一点，我觉得，哎，不是，我觉得就和他会有更深的东西。那我我再长大一点，我才知道。他找的并不是什么人间的那个爱情，他想获得的是一个不朽的灵魂。你看，随着你自己年龄的变化，你的阅历的这个丰富，你对一个好童话的了解和认识也是在不断的变化的啊。比方说，我们这里边选的有些童话，其实是真的是涉及到我们。呃，人生的一些就我一开始说的一些特别重要的一些主题，呃，什么叫生？什么叫死？生命有什么意义？爱是什么？自由是什么？我们如何建立我们一个有道德感的这个文明的社会？我们如何去面对那些毫无节制的、没有怎么说话、没有抵抗的那种压迫啊和那个权利？然后我们如何去获得公正？呃，等等等等，就是。我们人类所遇到的一些重大的问题，这些童话都有，所以说真的不要小看呃这些童话。你比方说，我举一个例子吧，就是那个克拉科夫斯基，克拉科夫斯基他是波兰的非常著名的哲学家。那么在我们国家有一个他翻译过来的书《莱拉尼奥国的就十三个童话》，这个童话我当时买来，我一看，我说这童话有几个人能读懂？是吧？就是太深了，嗯、呃，那么我就很好奇，我就在网上搜了一下，然后我就发现，包括知乎或者是豆瓣上，就是好多年前，很多人就根本不知道他在讲什么，他是个童话在讲什么故事，不知道。那我就觉得，既然人家作者就说这就是十三篇童话，你比方他其中有一篇说有一个人背上长了个肿瘤。这个肿瘤越带越大，越来越大，最后他这个人没了，就剩下一个肿瘤了。你说他在讲什么故事，对吧？他讲这样一个故事啊，啊，那么他还有我我们这里边选了他两篇啊，一篇就是您刚才讲的那个那个玩具啊，地把地球当玩具的这么一个童话，还有一个就是红斑点，讲的是呃孩子跑着玩然后他的裤子上就被一个红色的颜料给染上了，然后这个颜料会传染。所有的裤子，这个一个班上的孩子，所有的裤子都被染成了红颜色啊、呃！而且这个
1: 斑点还会长<咳>。对呀、啊，它就
0: 会传染、嗯。这个红颜色就覆盖了他们的裤子，然后呢，他们裤子都变成红裤子了。他们去上课的时候，老师就说：“你们今天没有穿裤子，你们今天没有穿裤子，所以我今天不上课。”孩子们就说：“我穿了呀。”老师说：“你们穿的不是裤子，你们穿的是红斑点。”啊，那么只有当你们穿了裤子的时候，我才来能给你们上课。这些孩子，你知道吗？就是说，他必须要想办法证明我这个裤子是裤子，它不是红斑点。你你，我就想问问我们的孩子，甚至我们的家长，你能想出什么办法来证明你这条红裤子的时候，它是裤子而不是斑点呢？那么这其中就有一个孩子就特别聪明。他就把自己的裤子挂破了一个口其他的孩子一看，都纷纷向他学习，就挂破一个口子，都穿着这个带口子的这个裤子去上学了。老师一看说：“哦，你们今天穿着裤子来了，我就开始上学。”这里边就有一个逻辑的问题，我们的孩子很少上逻辑课，很少上逻辑，我们不知道这个这里边发生什么问题了，才会把这个红斑点。完全替代了裤子，就是你这个逻辑错误，你这个偷换概念，这些通过讲这个童话，我觉得孩子都能学到啊，这是很高级的智慧。我觉得，至少你的孩子将来你读了这篇童话，你的孩子不太会被 PUA， 啊，很简单，就这么样，你会学到一个技能，你不太会，不太会容易被欺骗啊，被那些把概念偷换了的这样的一些事情。啊、呃，欺骗！但是呢，像这一类的童话，由于我们教育的缺失，很多孩子就没有学到这些东西。那么有了这样一片童话，那我给大家讲一讲，然后家长呢，你看了之后，你也可以给孩子讲，这是多好的一个事儿啊！我们是通过讲故事的方式，让孩子了解到这样的一些很重大的一些知识啊，一些教育，这多好啊！哈，那么。不仅仅是有这一类的童话，那还有更多的。你像那个卡尔维诺，这个意大利著名的这种，就是很多作家都崇拜的作家啊。他编写的这个意大利童话里边，我就选了好几篇哈、啊。其中我记得我第一次看《黑羊》，哎，这是一个短片，我那有个内心的震撼。我说天哪，我我这一辈子要写一篇这样的作品就行了啊，别的我不写都可以了。那么这个黑羊讲了什么故事呢？这里边也有，大家听一听它的开头，你就会被吸引。他说：“从前有一个国家，人人都是贼啊，这就是他的开头。然后下边他就讲，天黑的时候，我到你家偷，你到他家偷，他到我家偷。那么第二天早上起来，人们发现每家都没有损失什么，因为我们我家的虽然被偷走了，可是我也偷了别人。”他的故事就是这样开始的，那他会往下讲什么呢？所以我就觉得，呃，任何一个人听到这样的开头，都会继续去下去去读他接下来是什么。这里边特别多、特别多这种脑洞大开的作品啊、呃，就是完全颠覆人们对童话的以前的那种概念啊、呃，那种定义，就是完全不一样的。我就是要呃让大家知道这个世界上有多少。出人意料的这种脑子在想这样的故事，在写这样的故事，嗯
1: ，一个非常非常惊奇的，甚至有点惊心动魄的一个事件、啊。是的，是的，是的。这里面读的时候也有一篇，就是印象非常深刻的、嗯。我觉得其实这篇就是一篇防骗指南、嗯。有人也会觉得，哎，我读了太多童话，嗯、这个孩子是不是太纯真了？嗯、那容易被骗，如何、嗯？其实不是，不是绝对不是,不,是不是这样的。我
0: 的童话里。嗯嗯大家都觉得那个小孩哄小孩的嘛、嗯，都是编的嘛，不可能的嘛。但是我要告诉你，这里边的童话哈，就是你要读了之后，你的孩子绝对不会轻易被人骗走，或者是被欺骗、嗯、啊，因为它会让你的孩子增加很多很多的智慧。
1: 嗯
0: ，比如说有一个。呃，我跟大家分享一下这个宫泽贤治的猫、嗯啊、对,
1: 对，它叫一个规矩特别多的饭店，就是两个猎人，他们因为自己的。一心的想的那个目标，就不断的被这个猫欺骗。对，他写的牌子说啊，无论您是谁，一定不要客气，欢迎光临。然后一步步的引导他们进去啊，脱了衣服，然后抹上奶油。然后他们这两个人还自己骗自己，因为他们俩太饿了，就是觉得、就是、觉得这个一切的环境都好像为他所用，他就觉得。按照自己的那个贪婪的那个目标去了，是的是的没有任何的反思的，结果到最后的时候出现了这只猫，就要把它们山猫嗯，嗯，对，就要把他俩吃掉。然后故事的解救当然是说他们俩那个猎犬跑过来，来了，后对冲，对,吧对冲破了这个迷障是是的，是的,是的、嗯对。当时就像有障眼法一样，就是形成这样一个宫殿。我觉得这个故事哇，就。不需要对对，不需要那个家长劝小孩说不要吃陌生人糖或怎么样。其实他就告诉你什么是温柔的陷阱，然后不要去那样特别听话的一步步被所谓礼貌的这种语言引诱着去做了危险的事情
0: 啊。对对对，对对嗯、我我我要专门说一个什么事儿呢？在我们的教育当中，我们老总是把孩子放在一个。就是消过毒的一个纯净的这么一个环境当中，捂着他们的眼睛，不让他们看黑夜，只让他们看阳光啊；捂着他们的眼睛，不让他们看见那些丑陋，只让他们看见鲜花呀，这个朵朵开放。呃，你不觉得你这样是在骗孩子吗？对吧？你不觉得你你这样给孩子的世界是一个残缺的，是一个不完整的是一个呃只有一半啊，只有这个光明和美好啊，没有那一半的世界吗？如果你的孩子长大以后，他走上社会，他突然发现这世界不是你告诉他的那个样子啊，这个世界有欺骗，那个也有伤害，也有谎言，这个时候他怎么办呢？他肯定崩溃呀，他肯定会精神分裂的呀。所以我觉得一个好的教育就是一定要呃循序渐进的。告诉你的孩子啊，这个世界它是有多样的，它有光明，它有黑暗，它有温暖，它也有冷酷的一面，是吧？它有那个爱，它也有杀戮，甚至你想象不到的那些罪恶的存在。这样你的孩子才能够学会怎么样保护自己啊。所以我就特别反感那种只把那些美好的东西，呃，告诉孩子世界全是美好的，没有任何那种不好的东西啊。我觉得你这个是真的就是在欺骗孩子，你没有尽到一个成年人的责任。所以我们的这个真是选了一些让孩子了解人类的愚蠢，包括自身的有限性、自身的愚蠢，呃，了解到那个死亡是什么，了解到如何对待我们的亲人啊，如何对待我们两难的选择等等，这里边都有。但是呢，我觉得并不是说对于这种。特别丑陋的或者是野蛮的东西，就是一窝端的告诉孩子。我也不这样认为，我觉得我们应真的应该建立一个按照年龄啊分级阅读的这个制度，根据孩子的年龄有选择的给他们进行一些在他们能接受的范围内啊，对他们进行一些更全面的教育，比方死亡的教育、性的教育，然后等等吧。我觉得这个才是我们真正应该做的。嗯
1: ，我觉得这本书看到是。<音>我们承认世界有这些黑暗不光明的东西，但我不接受。<笑>我会觉得最后的四个字非常重要。我不接受哈，就是这本书里给我的那种感觉。嗯<音>，我觉得就是在很多人的这个印象当中哈，就是您首先是一位诗人嘛，我也知道您写过很多童话，而且很多也得过奖哈。那和孩子一起读童话这本书，就是在您的作品的一个序列里，你觉得是一个怎样的一个存在呢？是一
0: 个。特别的存在啊！我自己出了大概三十多本书了，里边有随笔，有主要是诗啊，也有童诗。但是有两本书我特别看重，就是一本就是这个和孩子们一起读童话，它最早那个第一版叫《童话里的世界》。一般人来讲就不太愿意提，因为是新书嘛，都会把前面那个都隐藏了不说，只说新的这本书的名字。我我觉得。呃，没有必要，因为我那本书真的是个口碑之作，我根本不愁销路的，因为口碑还是很厉害的啊，就是他还是会就是去到那些真正能觉得他有价值的那些家庭里去啊，所以呃，我觉得这个是没有问题的，呃，我说它特殊是因为呃，它是给孩子看的啊，我会。格外的认真和格外的严肃的来对待这本书。除了这本读童话，还有一本《给孩子的一百堂诗歌课》，那个是专门讲诗的，那个也是非常用心的在写，和这个一样。那么我前后花了十多年的时间来挑选这些诗，啊，在各个角落、图书馆，我自己偶然遇到的这些杂志啊，甚至报纸上也有，然后把它们放在一起。然后认真的每一个童话，然后写一篇评析啊。事实上，这本书是真的是让，啊，父母让老师先读，然后呢，你们再让孩子读那个童话，然后你们再在一起再谈论、讨论这个童话到底想说什么，想表达什么。这里边的智慧可深了，我觉得真的是。嗯那不是，就是你哄哄孩子就不算了，真不是这样啊！如果是那样的话，我就没必要再去费这么大的心思再写这样一本书。所以我还是特别看重这本书和那本，就是我觉得给孩子一定要是最好的东西。我们做家长的是吧？给孩子买最好的进口奶粉是吧？给孩子的衣服啊、使用的文具啊，都要买最好的，花那么多的钱报课外班等等等等，你难道不想让你的孩子去接触到这个世界上最好的、最光辉的智慧吗？你难道不想让你的孩子去获得那种让他能够变得更聪明、更有想象力、更能使自己完善的这样的书籍吗？而且它很有意思，它很好玩，对吧？我自己读童话的时候，我就有时候都会笑出声。我觉得太可爱了，就是怎么会这样想啊？我觉得太有意思了，真的就是动脑子那个那个脑洞。所以我经常有一观点，我就跟朋友们讲，我说你觉得这个孩子读童话他的乐趣在哪儿？真的不在于他从中学到了什么知识啊，学到了什么名称啊，不是这个。而是他通过读书看一个童话，他发现自己，哎，我看懂了。他发现自己有这个能力，他发现自己可以使用自己的智慧。他一旦拥有这个能力，他就会拥有自信，而这个自信会支撑他一生的这种到走他的这个人生的道路。我觉得这个才是最重要的。就您刚
1: 才讲到说。当你就是小的时候，在一个很呃纯洁的所谓纯洁啊、真空的，我们叫以前叫说温室里的花朵啊这样的环境，你到成年之后必然会经历一个。剧烈的三观的一个震颤，一个转变。嗯，尤其是我们小的时候都是应试教育嘛，世界非黑即白、嗯。然后当我们就去呃读到大学的时候，忽然这个世界告诉你要有一个多元的思维，是呃这个世界要有多角度的，不一定有标准答案的时候，甚至有一些东西跟你在课本上学到的东西它是相悖的，对就，就好像这个世界有一个明着的道理，又有一个灰色的地带，对，你。如何去接受那个东西嗯，嗯，然后如何去秉持你的那个善良、你的勇气哈、你的坚持？我觉得这本书我在读的时候，就是有数次我会非常非常喜欢里面的所谓的笨人，就是没有那么灵光的，然后坚信一些简单道理的，呃，很普通的，甚至是所谓贫穷的人，对，但是他那样的那个朴实，那样的朴素。就忽然让你知道啊，我经历过这个生活，然后又看到这样世界里的故事，忽然发现这样的人也会被这个世界温柔以待的，会有。爱在最后等着你，救赎你的对。对，嗯。然后我自己其实是受到了很多很多这样的震颤的。刚才您说就是在给这个呃写给孩子们的作品的时候，一定都会非常的认真，因为诗歌它是有一个呃很严格的一个形式的一个限制嘛。是，嗯。所以我就想，那这个我们像偏随笔的这样的写作，会让您有在骨子里是比较自由和随性的去写吗？
0: 还是就是,就是,是,、嗯
1: 、还,是,还,是还是一个比较克制的去写，就是你指的是赏析的,的这些部对赏析的这一
0: 部分呃都有都有、呃、嗯，因为它涉及到想象力，呃就是每一篇童话它的想象力都是非常精彩的。我们看那个《骑鹅旅行记》嗯，我们在生活中哪怎么可能啊？是吧？一个小男孩骑到一个大雁身上就飞走了，是吧？不可能，但是在童话里他就可能啊、呃，可是。童话的真正的内核都是现实主义的，那个想象力它是一个搭一个桥，然后让你从这里到那里，从自己到他人啊，让你和世界建立起联系。所以说呢，那个由于这个东西，那我要把它写得很清楚，那我就会以这种赏析的方式啊，然后给它来龙去脉交代清楚。我们大家如果有这本书的话，你可以发现。每一个作者，我都要读他们的传记，我要了解他在什么情况下写的这个童话，他这个童话到底跟他的人生、跟他的价值观有什么关系？你比方说前两天我们就是小伙子的公号推出的赫尔曼黑塞的这个诗人的帽子，那么这里边我就翻了很多关于赫尔曼黑塞他的经历，是吧？包括他小的时候，呃，老黑塞。强迫他去读那个神学院，他去了就受不了啊！那种刻板的、那那种非常严格的这种神学院的生活，他受不了，他逃回了家。然后那个他爹就逼着他说：“你必须去。”他居然就就威胁他爸爸说：“你要再逼我去，我就开枪自杀。”就是用这种方式，他为自己赢得了自由。那么你像这些故事呢，都是作为背景材料出现的，你你就知道他是一个多么渴望自由的这样的一个一个作家啊，包括他对我们东方文化的这个迷恋。他老父亲呢，就是写过一本关于那个老子的这样的一个传记。他在印度工作过，那么对印度啊，对东方的文化呢，就比较了解。呃，赫尔曼·黑塞呢，从小还读过李白的唐诗的翻译过来的唐诗啊，当然翻译成那个德语了。那么他还以我们的这个《聊斋志异》里边这个英宁，就是那个狐狸精哈，以英宁为这个模特写了一首诗，献给女歌唱家的这么一首诗。你你听听这个女歌唱家是非常洋气的啊，在我们这儿就是狐妖哈。那么他还写过周幽王，呃，烽火戏诸侯，他也写过呃这样的一个故事，《东周列国志》等等。那么我们就知道，哦，他原来是其实对东方文化是非常熟悉的啊。他写过那个乔达摩西大·悉达多，佛陀怎么样那个走向觉悟之路这样的故事。我大概是大学毕业的时候看到他的这个小说，我当时也很震撼，一个呃德国人。去写一个东方宗教有关的这样的一个题材，那么有了他这样的背景，我才能去分析他写的这个诗人的帽子，这个也和我们中国古代的故事有关的这样的一个童话。所以我每一篇我真的是用了很大的功夫，每一篇作者啊，他是一个什么样的背景，他有个什么样的特殊的故事，那我要去挖掘那个作者写的童话本身。有什么意义？他的手法是什么样的？他可能会给我们带来什么样的教育等等，这个我也要写。所以，我每写一篇，前期做的工作还是非常非常多的。这就是我说的，我很认真，我也很严肃，呃，因为我要给孩子读。嗯嗯
1: ，就里面包含了您。各种心血和研究看起来好像篇幅不长，嗯、但实际上您萃了非常非常多的这个努力对、嗯、准备活动和思想是的。嗯，对。其实对照这个我们之前那个童话里的世界哈，就是此次再版的这本《和孩子一起读童话》，我们其实新增了四篇童话哈。我们也能感觉到，就是得是什么样的童话能载入您的法眼哈，然后您去这样写。仔细的看了一下哈，是什么样的作者、嗯、对能能再进入您这样的一个序列里哈？嗯，他们是两位中国作者哈，嗯、我特意查了一下，一个是八零后，一个是七七年的，也是相对很年轻的这个作者了哈、嗯。这另外两位，一位是巴西的一个作者，一位是那个刚才我们谈到的这个卡尔维诺啊，也不得不。加他了，就是他的伟大，我们无需赘述哈。呃，我们就说说为什么就是新加这两位中国作者吧，就是可能跟您近两年的这个阅读取向有什么样的关系吗？或者是怎么
0: 嗯了解到他们这些作品的呢？嗯呃，事实上，那个我选的这些篇目的标准，其实就是它不但跟我们的现实、每日的现实都有关系，但是它也可以放在任何一个时代。呃，任何一个时间段，它对阅读者都有意义的。我选的并不是特别偏狭的那种题材。你比方说，其中有一个咱们我新新添加的这个两个国内的作者，一个就是汤汤的《一只小鸡去天国》啊，他讲的是一个刚刚满月的小鸡崽。儿，那个他病了，他马上就要死了这一天，啊，然后呢，他看到这个死神来了，他就说。你别带我走，我还小，就是很可怜的。这个小鸡知道自己要死，很可怜的，说你别带我走，我还小呢。正好这个死神还有点事儿，说，呃，我我等会儿再来。那么剩下这几个小时，这个小鸡就知道它的生命只有几个小时了。这个小鸡在这几个小时里做了一些事情，啊，这个它去尝了尝青葡萄的滋味，尽管是酸又涩，可是。他尝到了这个没有成熟的葡萄的滋味，他自己勇敢的去到了一个山洞啊。平时他的鸡妈妈都说：“哎呀，那很可怕，别去。”结果他很勇敢的就进了那个山洞，然后又跑出来了。啊，他没有遇到危险，他觉得自己很勇敢。他又去跟一只他喜欢的小鸡打了招呼啊，说了一些很甜蜜的话啊。呃，他离别的时候呢，他没有悲伤，他只有幸福。尽管他知道他自己要死了。那么，等等，到最后这只小鸡就真的就上了天堂。通过这么一个小鸡，我们就想，我们生命的意义是什么？既然我们每个人每天都在，你的生命都在往前走，你离那个终点越来越近，我们的生命的意义是什么？我们可以对照这只小鸡来想想我们自己啊。这个写的真的是挺好。那么还有一个叫陈诗歌，啊，他写的就什么都有国王。啊，这样一个故事，他也非常有想象力。他说啊，什么都有国王啊，青草有青草国王，这个歌声有歌声国王，凤凰有凤凰国王，然后玫瑰有玫瑰女王等等，什么都有国王。然后突然来了一个外星人，他要来到这个地球上，来看看这个地球有没有意思。地球上的生物要是没有意思，他们就组织这个外星人要灭了这个星球。这个时候，所有的这些国王们在一起就开始商量，我们怎么办啊？然后，由于他们都是国王，他们平时那种，你知道，人有权利的时候，有有多么的那个独断专行，有多么的那个无所顾忌，因为他是国王，他想干嘛就干嘛啊。可是，当这么多的国王在一起商量事儿的时候，谁也不听谁的。凭什么听你的啊？你们应该听我的，所有人都会觉得你们应该听我的。我拥有支配你们所有人的权利。这个时候，他们就完全是一盘散沙，什么也干不了啊！就在这个外星人就觉得这是一帮乌合之众，不配享受对他们的尊敬，完全可以灭了他的时候，突然这个玫瑰国王就说：“哎呀，我们为什么要这样呢？是吧？我们应该办音乐会。”是吧？我们应该唱歌，我们应该跳舞。于是他们把这个争吵就变成了一个一个欢宴啊、呃！大家在唱歌，他们有了艺术，有了歌声，有了音乐，有了相互的这种宽容和谅解。所有人变成了普通人，他们丢掉自己的那种权利的时候，他们变成普通的人的时候，他们开始平等，开始知道怎么接纳别人，与别人相处。于是呢，他们就避免了一场灭顶之灾。那个外星人就觉得，哎呀，他们挺好的，是吧？你看他这里边也有非常深的东西，他其实讨论的其实就是一个权利的问题：我们如何相处？我们如何运用我们自己的权利？我们如何在这个权利这个空间里，怎么样彼此抑制，找到自己的边界？啊，找到自己的边界感，我不侵犯别人，别人也不用侵犯我。但是同时，我们又可以和睦的相处。我觉得这是一个文明社会的一个预言啊，怎么样建立一个更理想的一个平等、自由社会的一个预言？所以它还是很深的。这是我后来有加进去的这样两篇啊，另外两篇那个卡尔维诺的和那个保罗·克艾略。就是那个《牧羊少年奇幻之旅》的那个作者，他那一篇也非常非常棒。三颗雪松，就我刚才讲的，就是在火车上，就情不自禁的要跟别人说：“你看看，邀请陌生人跟我一起分享这一篇。”太精彩的童话啊、嗯，就是这
1: 样。嗯，我自己看那个《一只小鸡去天国》的时候，我忽然也有一个对比哈，嗯、它好像是童话世界里的这个“滚蛋吧，肿瘤君”嗯。但是你知道，就是生命走到最后的时候，你去怎么办？嗯、但是这里面又有很多那个生命的单纯哈。就是刚才、呃、我补充几个小细节，就是呃，兰兰老师讲说，这个小鸡它跑到这个、呃、黑洞洞里去了哈，但是它意外的竟然尝到了山泉，一滴山泉水哈。哎呀，我没白来一趟对,对，然后还说这个死神，他竟然也不是那么可怖的一个角色。他说他那事儿一秒钟就办完，他就想看看这个小鸡在干嘛,要干嘛啊？他就跟在他后边，没
0: 有立刻把他带走、哎。对，
1: 然后这里面还有一个最开始的一个细节，就可能因为是作为成年人，他就阅读的感受不一样。他就说那个鸡妈妈他已经哎呀生过。七八九群小鸡了，对对然后呢，每一,、嗯每,一啊、每一次生小鸡的时候，都有一些它自然就被自然淘汰了,了对,对、啊。它也就没有那么多的想法了。就是前三窝还给孩子起名，后来就不起了，<笑><笑>就是这样充满丰沛细节，就觉得读童话真的是一种享受。对,确确受对他最后临死的这
0: 时候，嗯、这个小鸡啊就亲了他妈妈一下，嗯，这一吻是他全部的爱。哎呀，这句话我至今都记在心里。他比他妈妈要死很早就死掉了啊！他才一个月的小鸡，最后要跟他妈妈告别，亲了他妈妈一下，这一吻是他全部的爱。哎呀，这句话深深的打动了我的心。嗯。嗯
1: 这个一下让我联想到您书里另外一个作品，就是那个呃邮差的故事。对对对、啊，就是邮差，他们喜欢拿着大家的信打牌。对、啊。说那你怎怎么能来鉴别呢？他说我这个牌的这个牌的这个点数，啊，我们一摸这个温度就知道。对对对对、嗯
0: ，这个作者呢叫恰佩克、嗯、啊，捷克的著名的戏剧家，他也是个作家，嗯、很有名。恰佩克。然后呢，他写的这个，他这个设计的这种巧妙啊，就是那些邮差闲着没事儿呢，他们送信的嘛，他们根据信的温度来弄成牌，他们在那闲着无聊的时候打牌。然后那个最冰冷的信，对人撒谎的信啊，那个信是点数最小。然后其次呢是公文和广告啊，然后呢是那个礼貌性的那些信。然后朋友之间的信呢，就开始有温度了，暖就比较暖和了。然后勾对，就是表达友谊的是勾真心想帮助别人的这样的信呢，就是皇后。然后那个情书呢是国王，那个情书的热烈是国王。但是妈妈写给孩子的信是王炸，就是就是他一出来，所有的牌都要输啊。他通过这种方式来。判断这些信的价值，然后在这中间，他们发现了一封找不到这个地址的一封情书哦，滚烫的信。其实他在讲一个怎么样把这这封信送给一个姑娘的一个故事啊、嗯，也特别好玩。但是你觉得他的这个设计太好了。这真是那种决定聪明的人才会有这样的设计，嗯这个、而且它也符合我们对情感的这个期待嗯
1: 嗯嗯。嗯，对，只有在童话这样的浪漫不拘的这个题材里哈、啊，才可以把这些所有的这种奇思妙想设定装进去，而并不觉得哎呀有点奇怪。讲逻辑，你要完全被那个什么逻辑和理性覆盖的话，就不会有这样的精彩天马行空的奉陪你想象力的东西
0: 了。对，嗯、这个柴佩克呢，他是这个机器人这个词的命名者啊，就是这个机器人这个词，我们现在大家都在用，就是他命名的。而且呢，他也是最早预言人类可以利用电子能的这样的一个作家。大家注意，他是个作家啊，他是这样的一个幻想家。可是他预言的东西，我们现在今天我们的机器人，我们对电子能的运用都是还在做嘛，是吧？那你就知道，你千万不要小看一个。充满了想象力的作家，他很厉害的、嗯
1: 。刚才我们也提到这个两位中国作者哈，话题回扣一下，就是您觉得中国近几年那个童话的写作哈，就是有没有一个什么新的变化，呈现一个什么样的状态、嗯？我
0: 感觉哈，就是这些年比以前童话的这个写作要有更多的这个可能性和丰富性啊，就是说，当我们有一个。更宽容的，能够用多元的这个目光去看待我们的文学创作的时候，它就会呈现出它蓬勃的生命力啊。当我们用一种狭隘的、严苛的这种要求去对待文学创作的时候，它真的就会它就萎缩，这个是没有办法的啊。所以，呃，从八十年代、九十年代往这边来呢，就是。有一些年的童话，真是呈现出很多好童话来啊！这也是为什么我的这本书里，我也会真的去、呃、认真的读一些国内的一些好童话，然后去找一些他们的就是代表作放进去啊。当然，肯定也有呃一株之憾，有些可能是因为我没有看到。嗯、希望以后还有机会能够
1: 增订，再再,再增订
0: 一本书，<笑>不知道啊。至少我目前这边我自己还是比较满意的，嗯嗯。嗯我期待我们的童话作家，你看这里边有汤素兰的，有汤汤的，那个我知道现在还有一个叫慈琪的，写的也很好，他的童话。但是我订这本书的时候，就是我后来才有看到他的童话，呃，那么就很遗憾。我相信以后，呃，别的人或者是呃下一本书可能就会选到他们的作品。
1: 嗯嗯，兰、嗯、兰老师给我的一向的印象就是，我在脑海里就在想，哎，您以前接受过什么样的教育，然后让您有这样丰沛的这样的心灵哈、啊？我记得之前就是请您做过我们的播客或者电波嘛，您当时说、嗯，有一两位老师，童年的两位老师是妈妈和一位叫推子的阿姨哈、啊嗯，就是带您去认识自然、认识世界。我还记得当时您还说一句说，嗯、哎呀。就是那些事情给我带来多大的惊奇呀、啊？就觉得这个世界充满了奇迹。当时我们说的是这个自然打开了您的这个感受力哈。那我斗胆的猜测，这个童话是不是更丰富了您的这个想象力嘛？尤其是在您诗歌写作的过程当中，是不是有这些童话的这些奇思妙想也
0: 给您一些助力呢？我跟你讲啊，我小时候最早接受的文学熏陶就是故事。啊，就是故事。那个时候我不识字儿的时候，我就开始听故事了，全是大人讲的，我我老爹给我讲的，我妈妈讲的，我姥姥讲的啊，各种各样的，就是有的是书上读来的，更多的是民间故事。我告诉你，这些民间故事如果放在今天，如果印成书，肯定都出不来的。鬼故事，你知道吗？鬼故事。啊，各种各样的鬼故事，然后还有一些就是民间的那个惩恶扬善的故事，那种道德故事、机智故事等等，就是民间故事我读的比较多。那么我长大以后呢，就稍微大一点，上了学之后呢，我就会自己去找一些书来看。但是在之前呢，听到都是大人给我讲的。嗯你比方说那个，我刚才讲的那些什么鬼故事啦、善恶有报的故事，都是我姥姥、我妈给我讲的。现在如果有一些那个所谓的那些那些人哈、啊，他他们会觉得，怎么能给孩子讲这些故事呢？是吧？这个多黑暗呐、啊！这个宣扬迷信呢、啊？我要告诉你们的是，在现在的至少在农村，很多孩子他依然在听这些故事，他一代一代的有人都在听，甚至我们现在我们国家那些很出名的那些大作家，你看看他们自己的回忆录里边，他们小时候也都是受到这种民间故事、民间传说的这种文化的这个滋养长大的啊，就是说有生命的东西。它在任何地方，你也是压不住它的。它就像那个石头底下的那个顽强的那些种子，它要顶破，它从这儿长出来，从那儿长出来，它要见到阳光，它要开花，这个是没有办法的啊。所以，我小时候呢，这些民间故事给我带来了很多的这种文学的滋养，那叫口头文学啊。长大以后呢，就是识一点字儿，我就开始自己看。包括我，我老父亲他的记忆力特别好。呃，《水浒传》基本上他给我讲的，啊，我和我弟弟就晚上就回家没事了，他就开始给我们讲这些故事。他的记忆力非常好。那么等我们自己会使字儿，我们自己就会找来这个书看，嗯啊，所以这些东西都是我的文学的这个最早的营养啊。我以后写诗也好，就是做别的写别的东西也好，都离不开早期我突然会迷恋语言。这个语言给你带来的这种神奇的感受，是吧？我们民间有那个良言一句三冬暖，是吧？就这种，你会知道语言它会给你带来一些，甚至是身体上、心理上的这种不同的感受。你听到有的话，你就感到寒冷；但是你听到有些语言，你就感到幸福快乐，就是这个道理。所以故事也好，什么也好，我们的这童话，你给孩子看，它不光是故事。它有语言的运用，然后有思想的深度，嗯，都会有
1: 。而且刚才您说的那个语言的魔力啊，嗯、这本书里他用的那些。语言和那个词库，我可以用一个词叫词库哈、嗯。那选词绝对不是说我给孩子看的，我用了一些简单的话、简单的词，说我认识了三千字、嗯、就完全可以应付了这本书啊、嗯。当然不是说它有门槛，而是说它可以一读再读啊、嗯。任何人在其中都能感受到它这个语言的这个魅力和魔力哈。其实从时间线上来看，就是您出作《童话里的世界》的时候，八年前，或者是说。在写作这个书之前，我知道他这个成书过程，像您说，几乎有十年之久了，因为《苏菲亚搜集故事》。对对,对、这个、十
0: 多年啊、哦嗯，肯定
1: 是。所以，就这个过程当中，就是您跟双胞胎女儿哈、嗯，应该是共读童话这么样的一些美妙的一个经历哈。嗯、那在修订呃这本和孩子一起读童话的过程当中，哎，您是不是经常有一些记忆就跑到这个？脑子里呢
0: ？啊，呃，是啊，这这个修订呢、嗯，主要是我自己有一些个别地方，比方说笔误啊，或者是哪个词儿不太准确嗯嗯，大内容是没有动的啊、嗯，就是个别的地方做了一些调整。但是呢，我小的时候跟我女儿讲童话，这里边就好多童话就是我们一起讲的。然后呢，我就把它记下来，然后就一点一点放到这个书的最早的原稿里了。你比方说那个，呃，麦兜的故事，这里边啊、嗯，孩子们很早他们就知道麦兜啊，一个小小猪的故事啊，嗯、香港的那个谢立文写的。但是我我对这个东西一直就是没有太多的关注，直到有一天，我突然就读到了这个，就是我来是要给你们带来幸福的。嗯嗯我看完之后，我就我热泪盈眶啊，我就忍不住就哭了，就去找孩子了。我说我要给你们讲个故事啊，然后我就开始给他们讲讲这个故事。讲完以后，他们俩都眼泪哗哗的啊。然后呢，我就那一段我就跟那个有病了似的，见谁给谁讲这个故事。我记得我给那个保尔基原野，很著名的呃蒙古族的一个作家。我们出差偶尔就碰上了，我就跟他讲，我发现他很会讲故事，他还给我讲这讲那，然后我就说，我给你讲个故事吧。他说好啊，然后我就把这个故事讲给了他。我来一只小火鸡，他到了一个小猪的幼儿园，然后呢参加一个培训计划，一个圣诞培训计划，然后他们俩就成了好朋友。这个小火鸡呢就跟着他们去参观。到了那个超市，超市里有冻火鸡，这只、个、小伙子就教他说：“你们圣诞节的时候，你们烤火鸡的时候哈，你们应该把那个呃温度计插到那儿，到了多少度它就好了，正好能烤熟什么什么。”然后这个小麦兜这个小猪就，你知道他什么滋味吗？他就觉得，他也是个火鸡啊。那个圣诞节来了，对他来说是个灾难啊。他就那种难过，但是这个小伙计最后就说：“我来就是要给你们带来幸福的。你看圣诞节有那么好的灯光，一家人坐在一起，香喷喷的火鸡。哎呀，你知道这样一只小伙计在说这些话的时候，你知道我这个多难受哈、啊。”然后我就把这个故事讲给那个班儿的原野老师听，他听完之后半晌没说话，然后就跟我说。太好了，这个故事真好，这是什么人写的？我说是一个香港的作家写的。他说真好，太好，他都重复了好几遍啊！我相信那个这个故事他也会永远记住啊。你看像这样特别特别感人，就是完全把自己做牺牲的这样的一个一只小火鸡的故事啊！哎呀，我就觉得那我每次跟我女儿，讲故事我就会想到。我们娘儿仨,仨就是为了这只小伙计在落泪。我相信他们，我的孩子也是非常善良的孩子，他肯定不会去干那种伤害别人的事儿，他肯定是那种内心特别柔软的事儿，因为他们读过这样的故事啊，从小读过这样的故事，所以说就是您刚才说的，我跟孩子就会确实也有讨论，也有那个什么，呃，但是我们还是会有很一致的这种。对一个故事的这种解读啊、嗯嗯，这种理解
1: ，其实我觉得这个共读的经验，我虽然还没有孩子，但是我觉得其实有一些很有技巧性的用这里边的一些文章哈，对，因为它有不同的主题嘛，呃，比如说，它也有
0: 针对不同的年龄，嗯、就是说它有很深的。也有那个适合那个幼儿的，嗯，呃，年纪小一点的小孩的，嗯、这里边也有对那个年年龄小一点孩子的一些好童话，嗯
1: ，对，比如说重复嘛，就是说、那个就是、我爱你那个，嗯、对对对、啊那个，重复就是祈祷，对对，重复就是祈祷，就是就是有一个阶段，小孩就喜欢听不断重复的那种话啊
0: 。这个作者呢，我爱你这个作者叫肖毛、嗯，我们俩曾经是鲁迅文学院那个儿童文学高研班的同学、嗯、啊，他是一个五大三粗的汉子。但是他写出来这样一个特别细腻的那种给幼儿读的，的是五大三粗
1: 的汉子，啊、他是一个胡子拉碴
0: 的一个大男人啊！<笑>我跟你讲啊，就是儿童文学作家特别有意思，就是男的，呃，我们都觉得搞儿童文学一女的多，其实不是很多，那个就是男的，而且他们都是长得五大三粗的呀，绝对。后来我就明白了为什么，因为他们内心的那种力量。你比方说一个叫黑鹤的，他是蒙古族的一个儿童文学作家，他有一米九那么高，他养了很多那个大狗，养鹿啊什么的。哎呦，我就觉得为什么这样的男人反倒是会蹲下来给小朋友说话那么温柔？其实是因为他们真的是很强大、很壮实，所以他反倒很温柔。很细腻，就是完全那个跟他的形象不一样啊。就是肖毛写的这个，我记得特别清楚。我他其实是个绘本，我一拿到，一个小朋友上幼儿园学到了这句话“我爱你”。老师说你今天的作业就是要、啊、给你见到的所有的东西说一句“我爱你”。他出门就开始说“你好啊”，就“我爱你”。这个蓝天我爱你云，云哈，我爱你小鹿，小路我爱你，树。到家了，我呃，我爱你爸，我爱你妈妈，然后，我爱你小小铲儿，我爱你马桶。他说到马桶和这小勺子，这时候我的泪都要下来了。我们很少想到，我们是在生活在一个充满爱的世界里。真的，这把椅子现在我坐在它上面，这个灯在照着我，你们在看着我，这个水在等着我去喝。这个世界向我们每分每秒、每时每地显示出来的爱意，我们平时是根本不会去想它的。我们一切都觉得就是我应该的，是吧？我们理所当然，其实没有理所当然。这个孩子，或者说，呃，肖毛写的这个很短的这个“我爱你”，一直这个孩子在重复啊，“我爱你什么？我爱你水瓶，我爱你这本书，我爱你话筒。”我爱你，你在看我，我爱你，你坐在我旁边，这一切真的是他提醒我们，你是生活在一个充满爱意的，所有的事物都在向你表示爱意的这样的一世界。哎呀，真的是太好了，这个特别适合给很小的孩子讲。然后你要把这里边的深意给他说出来，重复就是祈祷，他真的就会来。重复的多，你就突然就明白一些事情了，他真的就会降临在你的世界里啊！就像我们刚才说的这个，其实他很适合那个年龄小一点的孩子在
1: 读。嗯嗯，还有一些我觉得是特殊的日子哈，比如说孩子生日的时候、嗯、啊，对，小
0: 熊和月亮，<笑>对，月亮生日快乐。熊和月亮、嗯、真是太有意思了。嗯、对,、嗯、对我发现你很会读书，是啊，你读书读的，一下子就能知道那个我要说什么，嗯、就是你看它的主题跟那个就一样、嗯嗯，一个小熊过生日了，他有个好朋友、嗯嗯、啊，他到高山上，他看见月亮了、啊。他就想跟月亮说话，他想交一个朋友，他就说你好，然后山谷里就传来了回声，你好，他以为那是月亮，呃，也向他问好，然后他说句什么，那个回声就就也回过来，他以为就是那个月亮跟他的回答，所以他们俩就建立了一种一种友情啊，一直到有一天他要过生日是吧，他就给月亮说生日快乐，那个月亮也跟他说生日快乐。这里边说是一个的童话，很简单的童话，它折射出人类的最深刻的一种关系。当一个人成为你的回声，他无条件的支持你，你的想法、你的表达、你的心愿，他跟你一模一样，就是他愿意成为你，这是一种什么样的关系？这样无条件的接纳你，无条件的呃回馈你。这是一种什么样的关系？我觉得这个像这样的一个看上去很简单的一个童话，折射出我们人类呢最深刻的一种关系的一种啊一种模式。我觉得哲学家们都会在思考，什么是爱，什么是无条件的爱，这个无条件的支持。哎呀，这个太深了。我大家如果想看到我更详细的解读呢？那你就把这本书带回家
1: 。兰兰老师在这里面说的特别特别好，因为我就提三两个，没事，你可以念一段嗯,嗯，就是说，当我们现在就是都津津乐道，提示我们要有一个主体性，就是人和人之间保证有这种。自由的界限就是我不干涉你的自由，你不干涉我的自由，就好像已经是很完美的世界的时候，嗯，我们还有一个更深的一个愿望，就是成为另一个人那种无条件的支持，对，嗯，话我就讲到这。其实大家可以真的是自己亲自去阅读，但我们今天在这里是毫无保留的把我们这个读的每一个篇目跟大家就是做这样的一个分享，但是故事永远都是你自己亲自去读的，你才能体会到更多哈。是，嗯，这里面还有一些。我觉得其实一定程度上是可以教育父母的一些东西嗯，比如说你家里现在打算生二胎，然后你怎么安抚老大？驴家族就讲了一个特别很好的这个故事啊、嗯，因为他有了一个弟弟，然后这个呃大女儿就。不相信他父母会爱他了，然后经常斜视眼睛。结果渐渐的，他因为他偷听他们讲话，然后他就长出了这样的驴的耳朵，然后有那样斜视的眼睛。然后他爸爸妈妈还有奶奶再怎么说爱他，他都不相信了。他就跑到家里后面的一个洞里，把自己封，嗯、呃，对，把自己封起来。然后结果家里真的找到他的那一天，忽然发现，哎呀，他真的变成一头驴了。家里很着急，他没有办法跟父母沟通了。然后他奶奶先说：“我出去几天。”然后结果半个月之后，他们回到山洞里，发现奶奶也变成了一头驴。原来他奶奶在告诉这个小女儿说：“我不想让你自己孤单，你听不懂别人说的话了，我要跟你来交流。我变成一头驴。嗯嗯”然后呢，爷爷又觉得我不能让奶奶自己去这样，他也去变了一头驴对。然后说的是告诉他们家族这个秘密，其实我们家每个人最后其实都可以变成一头驴。但是你这弟弟其实是啊捡来的。必须有人来那个支持他，他不能跟咱们一起变成驴，所以他爸爸妈妈带着这个弟弟就去了另外的地方生活，然后他和爷爷奶奶在一起生活，说等着父母呢，也不知道他们哪天回来，但是他们放下了这个心结，然后去这样等待。我觉得整个故事就是被其中给。深深的治愈到啊，也似乎解决了那个终极的难题，就是我怎么跟老大来讲？父母也许可以去读读这样的故事，去参考哈。其实也未必是参考，但是一个人你内心真的有那种呃真挚的爱的时候，孩子们是都能感觉得到的。就是你们不要去担忧哈。然后我们的故事里还有特殊的，比如说呃孩子。生病的时候，呃，我们有一个非常非常可爱的故事，就是说我会把你治好的。对，这个故
0: 事太好了啊！嗯、就是刚才您讲这个故事哈，就是驴家族的故事哈，和这个就是我们现在提到这个我会帮你治好，他讲的都是一个缺爱的故事。嗯、我们呃很多人抑郁症也好，什么症也好，呃闹情绪也好，都跟缺少爱有关系，缺少这个关爱，或者是童年的时候小时候缺少关爱。前几天呢，我有一个好朋友，他到了英国，然后他去看了那个呃西蒙娜·薇依的墓地，他还拍了张照片给我，然后我说：“哎呀，这个太朴素了。”西蒙娜·薇依是法国的一个著名的女哲学家，那么她呃有一句话我记忆特别深，她说：“这个痛苦造成了多少该下地狱的人。”这个话呢，怎么讲呢？就是说，一般我们觉得这个人很痛苦，大家都会怜悯他。但是有一些人，由于自己受到了巨大的痛苦，他要一定要把这个痛苦转移到别人身上，就是你不让我好，是吧？你不让我好过，是吧？我要让你更难过。这就是西蒙娜·唯一这句话，就是痛苦，呃，造就了多少该下地狱的人，他们会变本加厉的去伤害别人。有这样的人啊，那么就是有一些缺少爱的人，他后来就会走上了这样一条道路。比方说我们刚才说的那个，他他就小女孩觉得爸爸妈妈不爱我了，他内心感到了痛苦，他就开始眼就开始变邪了，然后就异化，就开始变成驴了，就不是一个正常人了。就是那个痛苦使他扭曲啊。那么他最后得到拯救，是因为重新有人来爱他。他的爷爷奶奶和照样会给他爱，他就就好了，就没事了。这个心灵的意志就好了。那么就是您刚才说的那个亚诺什啊，就是我来是为你治好的。这个也特别适合那个年纪更小的孩子来读的这么一个童话，非常好的故事。这个小老虎生病了，你想象不到它是什么病，是因为它的身上的一个花纹就是长歪了，就这么一个叫毛病。就是一是个毛病，小毛病，然后他就开始各种不舒服，他就各种闹腾，你知道吧？他其实那会儿就是缺爱，然后全国上下的人都来爱他，有的给他拿来什么好吃的，有的给他铺的多好，然后有的那个鹅阿姨又来怎么样，所有的人都来关照他，然后他就好了，他的病就好了，你知道吗？就是说缺爱的病。只能用爱来治愈，没有别的办法。就我们刚才讲的那个小驴子的变成驴那个也是，如果不是他奶奶爷爷，就是你变成那样好，我要跟你一样，然后我理解你，我我来陪伴你，不然的话，他真的就变成了一个就是我们完全不能理解的怪物。所以，我们生活当中，你像这样的故事，我觉得就真的去提醒这个父母对孩子要多一点的爱。多一点的关注，你不管你生老大也好，生老二也好，每一个孩子都需要爱。我觉得这个一定要关注到这一点啊，否则的话他就会异化，他就会变得脾气很很古怪，他就会就跟人格格不入。那那这个孩子的内心是残缺的，他是不完整的。你像这样的童话，他其实是。会帮助你们改善你们家庭的这个关系
1: 。正如就是您在这本书的这个序言里哈讲到说。杰出的童话，你十岁时读它，跟五十岁时读它，你读的不是同一篇童话，因为我们得长到一定的年龄哈，或者很久之后才能重新思索这个故事里它蕴含的这个想象力、悖论和这个语言逻辑之间的关系哈。我发现您的就是一些选片当中呢，也会提示大家要留意一些。内容，比如说同一主题下哈，您安排了那个不同作家他不同角度的一个解读，啊，比如说凤凰鸟那个，呃，您讲了一个我们平时里看到的一个凤凰的飞鸟的一作品，也讲了一个自焚之后再也不能飞飞不能分翔<笑>不可能涅槃的那个
0: 凤凰对、嗯，
1: 对，然后还有这个绵羊和山羊哈，您选的是呃，宙斯与绵羊和山羊两篇，对，然后或者是一个同一个作者他有那个不同的作品两。两篇作品加一起，就感觉这个作者。更有深度、更立体的这样的一些人格的特点哈，就这一篇我印象太深刻就是呃，您想要什么是王尔德的两篇写王子的作品？对，嗯，这里您能不能稍微展开一下，这为什么这几个主题让您感觉这么意犹未尽哈？就觉得是难以取舍吗？还是说您想力图呈现呃一些特别的东西，然后做了一些这样并置的安排？因为您找了那么多的童话
0: ，我估计后面排队的
1: 可多了呢。<笑>对对对,对。对对，我是
0: 呃，你比方说那个就是有个宙斯和那个绵羊，呃，还有山羊，这两篇都是那个莱辛呃写的。莱辛是德国非常著名的这个作家，家对，也是戏剧家、嗯。他这两篇很短的童话，呃，讲的都是羊，但是呈现出的那种矛盾点是不一样的啊。首先绵羊，大家就说谁的那个脾气很好，很温和啊。没有伤害力、没有战斗力的都叫绵羊嘛，是吧？那么这个绵羊老受欺负，他就觉得自己太委屈了。所有的呃别的动物都有都有爪子呀，有利齿啊，为什么他就是任人宰割？他就去找宙斯，宙斯就要帮他。宙斯就说：“那我给你尖利的爪子，给你那个锋锋利的牙齿。”那后来这个绵羊想想就拒绝了，说：“我不要这些东西哈，与其……”呃，和那个忍受不易相比，哈，就是他比那个去从事做不易的事情，呃，还是要更容易点那这是一个人生的态度啊，就是我哪怕忍受这个痛苦，我也不会去伤害别人，让别人痛苦。那么山羊呢，就是另外一种了。那个山羊就觉得，那我要怎么样怎么样，那个上帝就会给他很尖锐的脚。但是同时呢，会给他一把很难看的胡子，他忍受不了。但是你既然有这样的选择，你就要承受这样的后果。这是一种，就是你刚才讲的王尔德。我觉得王尔德的这个两篇，呃，大家都知道的是那个《快乐王子》，这个城市里的燕子，把、啊、这个快乐王子这个雕塑，他宝石的眼睛，他这个金箔打造的这个衣服。他那个权杖上的宝石都送给了穷人啊，那个穷姑娘、穷孩子，是吧？他最后什么都没有了嘛。然后这个燕子也后来也冻死了，是吧？可是那个上帝就是说，这个城市里，这个整座城市里只有两样东西最宝贵，一个就是这个王子，这个快乐王子，这个裂成两半的铅心，还有一个就是死去的燕子的尸体。在他的眼里，那么我们就知道。我们判断一个东西的价值，它有很多种哈、啊。对有有的人来讲，金钱、金子、宝石是有,有价值的；但是对于这个快乐的王子来说，我把这些爱给予那些需要帮助的人，这个是最有价值的。这也是上帝一个衡量的一个标准。这个故事大家都知道啊，这个故事可以说各种各样的版本的那个绘本啊，什么都有。但是我选了另外一个。另外一个叫那个少年国王，这个故事呢，就很多人就不知道了，也是王尔德写的，而且我认为他是王尔德很重要的一篇童话。我为什么这么说呢？因为所有人都给王尔德安上了一个标签，说他是个唯美主义作家。王尔德年轻的时候很帅的呀，我们大家可以看到啊，他。经常那个领带啊、领结啊，各种各样，特别帅。他在巴黎啊，就是属于那种风流倜傥的那种大帅哥啊。那么他也很毒舌，网上也能搜到很多他的那些金句啊。对，有意思的是，他虽然被人说成是这个唯美主义作家，但是在《少年国王》的这一篇文章里，我们可以看到。他对于美和道德的这个看法，美与道德的看法，他讲了一个一个国王，他是这个国王的女儿跟另外一个男人的私生子。由于那个男人，他的老国王认为他配不上他的女儿，就坚决不允许他们俩结婚。然后那个男的就没办法走了，他的女儿就偷偷的就生下来了这个孩子。可是老国王趁他女儿这个昏睡的时候，就把这个孩子送出宫了。送给一个没有孩子的父母，就是你带走了，他绝不允许自己的女儿就跟别人有私生子。结果他女儿很快就死掉了，就是这个少年国王的妈妈就死了。他就在一个牧羊人家长大，他了解这些牧羊人，就是底层人的他们的生活啊。他在那儿长大。后来老国王呢就快死了，突然想起没有人继承他的王位，他就派人。又去找到这个孩子，这个孩子已经长到十六岁了，给他叫回到了王宫，决定让他来继承王位。这个孩子，你想想他在一个农村啊，一个牧羊人家长大哈、啊，他突然来到王宫，哇，金碧辉煌啊，哎呀，那些衣服啊，那些各种各样的装饰啊，他一下就被迷住了。他觉得这美的东西对他来说有这个。不可抗拒的这个吸引力，尤其是他要马上要登基了，所以他特别重视自己的这个穿衣。他的那个登基大典上那个衣服是要用金线来编织的，他的权杖上要用什么样的宝石来弄的，然后他皇冠上的要有什么样的珍珠等等啊，这些东西都是他自己就觉得，哎呀，我必须要。这么美的东西，这么好的东西，我要去听音乐，我要去看画展，就是所有的艺术，他认为那是艺术，这是美的东西，他必须，他是个最尊贵的人，他必须拥有。可是，这个时候发生了个什么事儿呢？他晚上他连着三天晚上他做梦，第一天就梦见了那些可怜的那些编织的那些工人啊，家里那么穷，然后过着悲惨的生活。然后这个少年国王就说：“你为什么在？你在做什么？”他说：“我要给新国王，来用金线来给他缝制衣服。”这个国王就非常难过。这个少年国王啊，因为他也想起他自己小的时候那种生活啊。第二天呢，他就梦见那些去采珍珠的人，他们怎么样艰辛。第三天呢，就梦见那个给他弄宝石的。这些梦让他醒来之后非常的羞愧。他突然认为我这是在干什么，于是呢，他就马上就要登基了，他就宣布这些东西我绝不要了，我绝对不能要了，啊，他那些大臣们都傻了，就问他你你你想干嘛？他就说了一句：难道要让这个快乐穿上悲惨的衣服吗？要让快乐穿上这些悲痛吗？就是他不认为那些东西是美的了，那些东西。充斥着别人的悲伤，别人的痛苦。可是他这个决定就招致了什么呢？所有的大臣准备把他处死，因为在他们看来，同情穷人是有罪的，是不体面的。他们这些贵族认为，同情穷人是是有罪的，所以他们要处死他。就这么样的一个故事，然后这故事呢？说的是这个少年国王的故事，其实他谈的是什么呢？王尔德对艺术中美和艺术的良知的看法，在他看来，艺术的良知远远要高于所谓的艺术之美。这个论题呢，到今天为止，在世界范围内依然是那些艺术家和作家们。经常会发生争执的这么一个主题，有的人就说美高于一切，有的人就认为我的道德感要高于一切。那么事实上，被誉为唯美主义作家王尔德，他在这个童话里已经告诉了大家，是吧？难道快乐或者说美要以别人的痛苦为代价换得吗？我觉得他其实很讽刺，别人叫他唯美作家的时候，我觉得太讽刺了。他不是的，他是一个有批判意识、有有道德意识的一个作家，否则他写不出来像《快乐王子》这样的作品，是吧？是那个对穷人的那种怜悯、那种真正的同情，包括这个呃《少年国王》。所以我是把这两个放在一起，我让大家要了解一下，他还写过《少年国王》这样的一个作品。嗯。嗯
1: 您刚才讲到一个说可、嗯，可是哈，可是大臣们要去处死他，要处死他。嗯、对,对，在这里边就是王尔德的讲述，他有更多的这个可是来拷问你哈、嗯，比如说连这些。这个国王想去保护的这个穷人，他们都说话了，说：“哎呀，您这样有钱人，你们去让我做这样的活，我才有生计呀。啊”就是这种层层讨论，就也不断的拷问一个读者的人，呃，你的、你的逻辑、你的思考、你的心灵，哈。他还是非常有深刻的想法的一个作家，嗯，嗯一个。呃，真正的一个高贵的心灵哈，是。其实，在读这个《快乐王子》的时候，因为这个故事我太熟了，小的时候也看过做的很漂亮的那个种动画，嗯、呃，但是我不知道为什么我。当我再去读一遍的时候，当那个燕子呃说出我不去埃及了，我不飞走了，我我陪着你，对对。我这眼泪就无法控制、嗯。伟大的这个作品就能
0: 让你一读再读，对，他会感动你。嗯、这本书我发现很多这里边选的童话都能让你们感动、嗯，它是一种善的感动，一种美的感动，一种真正的爱的感动啊！我觉得它不是那种悲剧式的感动
1: 。嗯、现在的生活当。中。嗯中我们经常用一个词来形容，就是加速主义嘛，就是即使是孩子们，他也在这种竞争的这种功利之中就被剥夺了这种读童话的权利。就是觉得，哎呀，你这个时候读童话是一种闲书哈。但是更悲哀的就是，不论老幼哈，就是我们可能在一本书的面前，他有可能会去选择一,一个手机。尤其是现在有一些很市侩的这个解读，它就曲解了这个童话本来的这个意味哈。就是前两年我们也都知道，尤其是给不给家里的女儿读这个《海的女儿》这本书，嗯。嗯又然后又有一些家长呢，他就非常非常的小心，他试图给孩子们呈现一个远离黑暗的纯真世界，然后对作者和作品都进行那种非常吹毛求疵式的那种作品审查哈，包括一些动画片被下架呀，这个我们近两年都会感觉到这样的不寒而栗的感觉哈，甚至有点，嗯，就是在这种重重矛盾之中，您对这本和孩子一起读童话这本书的这种信心和底气是什么？跟第一个问题又很接近、嗯，就是我们为什么要读童
0: 话？嗯嗯，我的信心来自于，我觉得那个你的真实，你的诚实，才是真正对孩子的爱。我觉得这个就是我的底气。我觉得我给孩子讲述了一个他们正在经历、将来就要经历的这样的一个一个世界是什么样的，这是真实的世界。所以我认为我对他们是诚实的，我讲述的这一切是真实的。我认为这才是真正负责任的爱啊！你不能欺骗孩子，我觉得欺骗孩子是犯罪。你给孩子一个虚假的社会，就是犯罪。还是那句话，我们一开始说，我说最好的做法就是我们做一个分级阅读，就是根据他的年龄，根据他的这个理解力，然后呢，我们找相应的这个。文学作品，然后让他去阅读，我觉得这是对孩子的一个最好的一个一个引导和保护。我举个简单例子，我曾经有一本书，那里边就是写到我的童年。我的童年是在山区，然后我父亲是军人，他们是那个装甲兵部队。那个时候反苏反修，就是苏联，所有的那个装甲车都在大山里边。所以我的童年是和山里的孩子在一起的，那个时候的玉溪山区很贫穷，我的那些小伙伴真的就是赤着脚，然后一件衣棉衣能穿四季，很贫穷啊。他们就是逢年过节才能吃白面麦子，平时就是红薯玉米，就这种生活，我写出来了，居然有人认为我是这是假的。我就觉得好奇怪呀！你难道让我写那个七十年代的山区的孩子每天吃汉堡吗？对吧？我是事实啊！你翻那几年的《人民日报》，去看看那儿的那个老百姓的生活，都是有历史记载的。所以说，我觉得你要诚实，你是一个成年人，你对历史，你对记忆，你怎么告诉孩子？你必须诚实，我觉得只有诚实，你真实，你才是真正对孩子那个负责任的
1: ，嗯。童话里的世界，嗯，在豆瓣上有八点八分这个评分的这本，它的前身哈、嗯，对，对。有一个人他说了四个字，就是忽然就感觉砸到我的眼睛里，嗯，救救孩子。嗯、虽然是鲁迅先生的话哈、嗯，但是我们今天怎么去救救孩子，是不是可以从这种功利的这种阅读当中哈，除了课本知识不允许课外书的，或者是说读课外书也一定要有所谓长进的。的直观的博物的那样知识以外，真的去再去浸淫在这种优秀的童话之中，给他心灵一点成长的空间，而不是说数字比例式的迅速的一个
0: 提升。人生是一个马拉松，它的真正的后劲儿，可能你要到三十岁以后才能看到。但是这个东西呢，就是我觉得阅读呢，其实就是给你转后劲儿的，就是给你转后劲儿的。你现在考一个状元，不等于你未来你就能跑个第一，真的不是。而且跑第一又怎么样？我觉得这个孩子他心身健康，然后他自尊自爱，他又懂得去关心别人，他是一个文明的公民。我觉得真的这已经是非常好的教育了。我们应该想象一种。不是第一的人的
1: 普通人的幸福人生是的，嗯，是这样的，嗯嗯，非常非常感谢兰兰老师今天啊、呃、这样的真挚的分享、嗯，我真的不知道谁会这么诚恳，把书里的很多内容都拿出来讲。但是我们有相当相当的底气，就是你读的时候会比我们听的时候有更额外的私密的属于你
0: 自己的感受。还有很多没讲的、嗯、特别好玩的故事呢，嗯、特别有意思的。是吧？还有很多，嗯，四十多个故事，
1: <笑>不只是四十多个故事，因为在每一个导读对对,对还有里边还有对导读当中，您还会讲加一些很多故事对对对，嗯，好的，这是一场故事的盛宴啊、嗯，好，感谢大家今晚的陪伴，啊，晚安。